1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of Hallo! Ingefær, shot er i dine ører, og jeg håper episoden i dag gir en liten helsebuss til uka di, og at Ingefær generelt gjør deg litt lykkeligere. Gjest i dag er forfatter og psykolog Aksel Inge-Sinning, og i denne shoten snakker vi om selvbildet og selvforlagt, om vi kan føle for mye, og han gir oss boktips om følelser, og tipsene de finner du på saralossus.no. God lytt, god torsdag, ta vare på deg selv og de du er glad i. Ha det! Takk, Slinge. Velkommen til Ingefær Schott. Takk. Vanligvis så er det jo faste spørsmål. Jeg spør om eh, suksess og litt sånn her, men nå eh, hopper vi i det, fordi jeg fikk så innmari mange spørsmål på Instagram-kontoen min, Sara Lossys, jeg sa at jeg skulle snakke med deg. Eh, mm. Så jeg måtte eh, sortere litt, og veldig mange av spørsmålene handlet jo om mye av det samme så her er det en som sier om det vi står i nå da jeg føler på usikkerhet og håpløshet og så skammer mig ett på fordi vi har det bra hva ja. tenker du om det?
0: jo altså det er ganske naturlig å kjenne på, altså, for det første altså, usikkerhet og frykt skal man jo på en vis kjenne på, sant? når man står i en sånn ufor, uforutsigbar situasjon vi kan frykt utløses når du står om for en trussel, og dette er jo en trussel, sant? og det er så mye vi ikke vet mm. og det er så mye betydlig och upolitl information där ute och, ikring, för att vara lite sån ärlig på dig, ikring, så da, da skal man på något mode bli liksom sånn rädd. Eh, uh, men det som ofte kan ske som den personen skriver, ikring, att man också kan känna liksom hopplöshet. Och det är sån hopplöshet ofta uppstår liksom sånn man känner att nå är det inte nog så synligt för att jag får mina behov mött, alltså för att jag finner ut att det är knopp synligt för att det blir tryggare så kan man lite signalera lite liksom närmast för att spara energi ett lätestidpunkt där det är sånn sånn, altså liksom chansyn att få sina behov mött. Och en sån alltså jag har plöjat på liksom med hopplöshet som liksom försökt plocka ut vad är egentligen de olika beståndsdelarna i det. Vad är det egentligen när jag när jag kollapsar när jag så vill det ofta så vill det väldigt ofta vara Det har ofta både ting man är rädd för, ting man är ledsen för, ting man känner på att man inte får bli sig själv, skam och själ och så vidare. Inte sant så pröva och plocka ut liksom enkel känslor. Fra, de, fra den hoppløsheten, det er ofte litt sånn jeg går fram når jeg jobber med hoppløshet så sa, sa personen at vi kunne skamme seg etterpå på. det har jo till og med fått et eget begrep dette fenomenet som kalles på skandinavisk skild at vi skammer oss over at vi har det altså når vi har det vondt fordi vi burde ha det bra fordi vi lever i Norge og Skandinavia der vi har det så fint det er på en måte, at liksom mange kan føle som at, ja, men vi har det så bra her, det er jo mange andre steder som er verre, så vi burde jo ikke oss, vi har jo fine hus og vi har gode eh, vi har gode jobber og vi har penger selv om vi kanskje er permittert og så videre, og så får vi skyldfølelse eller skamfølelse for å ha det vondt men så husk liksom at dine følelser er dine egne subjektive opplevelser og de vil ikke føie seg etter en slags global fasit for hva som er riktig å føle og ikke føle hvis du er trist fordi du har mistet noe som er viktig for dig. så er du trist fordi du har mistet noe som er viktig for dig. Det er ikke noe sånn at noen har mer rett til å være trist enn andre fordi du har mistet verre eller større ting. Det er litt som å si at du burde ikke være misfornøyd fordi barn sulter i Afrika. Det gjør jo ingenting med vår egen tristhet på et vis. Mm. Så husk at følelser er den Så på prøv å anerkjenne og møte sine egne følelser. Selv om andre kanskje har det verre, eller vi egentlig har mye vi burde være glad for. Mm. Men
1: går det ikke an å kjenne på at vi kan være glad for ting, og være lei seg for at vi har mistet noe?
0: Absolutt, ikke sant? Og er liksom ofte så kommer det litt sånn, litt sånn når jeg møter folk, at vi de, når folk liksom kjefter litt på sig selv, for at jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke er takknemlig og ikke er glad for dette, så er det ofte fordi de ikke anerkjenner det de ikke har det så bra med, ikke sant? Så det står liksom lite i veien, jeg synes i hvert fall det er veldig mye lettere å tillate meg selv og kjenne på at jeg er takknemlig for ting som er bra når jeg også anerkjenner meg selv når jeg synes det er vanskelig. Altså, positive følelser blir sterkere når negative følelser også får lov til å være der. Mm. Hmm.
1: Hmm. Og så eh, er det en som snakker om og det er kanskje litt for siden men jag tänker att det også kommer sterkere opp nå. Jeg skriver Selvforakt «Jeg har forsøkt å snu om livsstilen i to år og det har resultert i ytterligere vektøkning». Du har på något mode varit lite inne på det?
0: Ja, vi snackade ju ett om dig den HB-episoden också. Mhm. Mm ehm. Själforakt, altså, eller självkritik, det är på ett vis när man retter förakt mot sig selv, og så ändrar upp med att skamme seg. på något mode. Mhm. Medan säger på måte, det liksom av oss, där er en del av oss som förakter oss. Eh så här vi förakter oss själv så er det en del en andel av oss som skammer sig, ikkär vi vil jo ofte identifisere oss med den delen som skammer seg. Den delen som forakter er det vi kaller for mindre kritikeren vår, eller styggen på ryggen. Mm. Um, og de fleste har jo på en en eller annen god grunn annen gang, til å begynne å kjefte på sig selv. kanske de har fått høre stygge ting fra andre om seg selv, eller kanskje de føler at veldig mye av deres verdi er knyttet opp mot noe, så får denne indre kritikeren uh, bensin på bålet, og så sier den ting som du er stygg, eller du er kjupp, eller du er fej eller du er dum eller du er svak, og så videre og så skammer vi oss mm. og det som hun sa er noe som er typisk, at liksom, nå har jeg hatt selvforrakt lenge, og så ender jeg bare opp med å legge på meg ikke sant, fordi som vi snakket om i hovedepisoden, at liksom, skam er jo veldig lite motiverende følelse mm. det er veldig sjelden vi blir mer motivert av å kjefte på sig selv men dette vet jo folk da, altså egentlig intuitivt det er ikke sånn at det er på en måte for det blir liksom for enkelt å bare si du burde ikke kjefte på deg selv ja. så måte, litt sånn jeg jobber med det er jo egentlig å faktisk gå litt inn og faktisk hilse litt på min indre kritiker og få litt sånn tak i hva er det egentlig jeg sier til meg selv på en måte hva er det det gjør med meg mm. um, jeg holder på å skrive en bok om dette temaet og det er egentlig et mye større tema enn det vi uh, snakker om nå jeg holder på å skrive en bok et møte med din indre kritiker som gjør akkurat det jeg tror jo at man både altså man må gå in i det man kritiserer sig selv for, for å både få tilgang på omsorg og medfølelse for sig selv, og også sinne mot sin indre kritiker, da. akkurat som på samme måte som man må stå opp mot en mobber.
1: Men den jobben, sier jeg for meg, kan, være, kan ha litt tøffe tak.
0: Ja, fordi det innebærer på en måte at, at det er ikke bara liksom å, nå skal jeg bare si hyggelige ting til meg selv hver dag, og så ska jeg til slutt tro på det, på måte det faktisk å gå inn i det man synes er kjipt med seg selv også, for å finne accept for seg selv da. Mm.
1: ja, den, det er utfordret vi, jeg tror men det er jo mye mer genuint det, for jeg har litt om, litt om indre dialog i boka mi, og det er jo jeg er opptatt av det å snakke konstruktivt til sig selv, i stedet mm. mm. for nødvendigvis uh, fint. Fordi jeg, jeg tror at min egen hjerne skjønner at når jeg ljuger til, den, til meg selv. Det.
0: det er akkurat det. Og du har til og med studier som viser at hvis folk blir instruert til å snakke veldig fint og hyggligt til sig selv, så har det, det to liksom effekter. Det ene de som allerede føler veldig godt om sig selv, de får bitte, bitte, bitte litt marginal på effekter av det. At de føler seg litt lettere. Mens de som er misfornøyde med sig selv, når de blir instruert til å snakke veldig positivt til seg selv, så føler de seg ofte dårligere. Fordi de også føler som at Åh, da mislykkes jeg i det her også. Fordi det, det blir jo ljuget til seg selv. Så det er på en det er liksom, jeg blir litt liksom opphitt når folk sier sånn, ja, men Du må tenke positivt Du må tro på deg selv Du må bare vite at du er god nok sånn, Fordi folk vet jo det Det er ingen i 2020 som ikke vet Det er lurt å være hyggelig mot seg selv det er, ingen, det er liksom noe å si liksom, Du er bekymret for det, Ja, det ville jeg ikke tenkt så mye på så Det funker ikke liksom Det rådet så jeg, liksom, du,
1: <håh>, Nei, ikke blir
0: det <hå>, Nei Tenk mer på det som regel Ikke tenk på det rådet Nei så jeg liksom folk vet at det er lurt å tenke positivt og være snill med seg selv, men det er noe som hindrer dem ikke sant, mm. det er noe som gjør det vanskelig mm. og de som sier at ah nei jeg, var så, jeg, jeg bare, bare gi litt faen altså liksom vi må anerkjenne at det å gi faen i noe, eller ikke bry seg noe eller tenke positivt, det er egentlig ganske komplekse emosjonelle prosesser da, det er ikke bare en holdning de har bestemt sig for, det er noe som gjør at disse menneskene klarer det Mm, så jeg liksom at noe, det här blir en för mig.
1: <laughs> ja, altså, det blir det blir en det blir en bok på mer än 100 sider
0: Åh oh, ja då, det blir det. Mm.
1: <laughs> men det är bra, men jag tror du kommer tillbaka för att prata om den. Eh, ja, det där är kanske lite samme samma tips lådrarer ser självbilde, själft lit och mestring när man är permitterad och hemma barn.
0: Mm. Og det gäller
1: säkert för de som är permitterad och ikke hemma med barn också. det
0: mm. mm. Ja. Där är lite sån forskjellige ting här liksom alltså selvbilde er på en måte hvordan, hvordan vi ser på oss selv, Så altså selvtillit er den følelsen vi har at vi vi får til ting som vi setter oss for, Den er ganske sån fluktuerende. Den går liksom opp og ned utifra hvor, hvor mye vi får til. Så måte, i de periodene der vi får til mye, så har vi ofte høyere selkt litt. Eh, enn når vi får til dårlig. Og så er det liksom er jo ganske sån sentralt her. Og det er på en måte den verdien vi føler at vi har til oss selv, og det er det på en måte det og på en måte å kunne uh, både de gangene vi, altså både å kunne møte oss selv med å aksepte både når vi får til ting og når vi misslykkes med ting da uh, mm. møte oss selv med selvmedfølelse som vi snakket om i den hovedepisoden også mm. synes jeg, vil jeg også tänker at mange har uh, gått av å gjøre lite oppgjør med sin yndre kritiker.
1: Mm. ja og, og møte seg selv kanskje med snillhet, at det er ikke så rart at du føler det sånn når du er permittert
0: Intressant. Då validerar
1: jag ju det. Gör jag inte det?
0: Jo, du gör det. det en ja. fin validering. Ganska det är inte rart att du inte får gjort allt och tränat sånn som du skall och ätit sunt nu nå, når du är mitt uppe i social distansering och du må være både gymnasielärare og barnagepersonal och jobba samtidigt. Och ska ta vara på din hälsa, det höres stressigt ut.
1: Inte sant? Mm. Oh den riktade alle.
0: Mm.
1: så syns jag där det är två eh två frågor och så kan sömn ha påverkan på fölsnoåret.
0: Ja, det kan det är helt att vi kan nämnt. Yes, ja, det det går i bägge vägar som folk jeg skjønner at søvn, altså følelsene våre vil påvirke søvnen vår også. De fleste har ligget oppe og grublet om natten, og ikke fått sove eller våkne tidlig i perioder. De har vært veldig engstelig redde. Våkne man tidligere. Det er jo følelser som påvirker søvn, men det går også andre veien. Hvis man har søvnunderskudd, så vil de fleste bli mer utålmodig og mer frynsete, og også sintere. Det er veldig typisk om man blir irritert og sint, både av å være veldig trøtt, eller... Å ha smerter, det är altså sånn typisk sånn ting, når vi har smerter i kroppen, så kan vi ofte bli mer sinte. Mm.
1: Ja, så der kom kanskje en grunn til mitt siden også för fordi man sover ju mindre med baby. Ja. Det gjør man. Og man kan eh... ha
0: smerter også, ikke
1: <laughs> Ja, det har, det har jeg heldigvis ikke, men ja. Uh, det er godt ja. å høre. Mm. Uh, når, uh, når føler man for mye, var det en som lurte på, och jeg synes det var litt spennende spørsmål.
0: Ja, fordi der vil jeg egentlig si at på måte, det er jo ikke Altså, hvis jeg skulle svart sånn, akkurat sånn på det, så man, man, man føler jo for mye når det blir ett problem for seg selv og de er på et vis men jeg vil ju egentlig ikke si når føler man for mye at man føler for mye fordi det hvis man føler for mye så er jo det et tegn på at man ikke har fått nok hjelp til å håndtere og prosessere noe vanskelig ikke sant det er ikke det et tegn på at du det er veldig få som blir født inn i denne verden som at de emotionellt sett genetisk sett føler allt for mye følelser blir vanskelig når de ikke blir håndtert. Ikke så derfor så er det så, det er så mange da, som ikke har fått god hjelp til å lære å forstå sine følelser og håndtere sine følelser for hjelp og regulere dem, og det trenger barn. Barn, barn kan ikke det selv. Og vi er ikke emosjonelt modne for å ha gått inn i 20-året. No, noen aldri. Ikke um, så på måte, det er sånn typisk fellige folk går i, da, at de kjefter på folk og kritiserer dem for å føle for mye når det egentlig bare trenger hjelp altså vi fokuserer på atferden og hvordan det ser ut da, heller enn på vad mennesker trenger og da blir bare følelsene vanskeligere da blir det mer å falle seg til igjen også. så jeg synes jo på en måte at når du føler man for mye så høres du bare ut på det spørsmålet som at det er noe en slags selvkritikk da til følelser til følelser på en måte. så jeg ville tenkt att når man man føler for mye når man ikke får god hjelp til å håndtere følelsene sine, kan mm. man se. Si. Det, det er ikke en fase på hva som er riktig, for det er subjektive opplevelser.
1: Nei, ikke lov å føle seg så glad. Sånn er sånn det ikke. Ja,
0: ikke sant? Det er litt sånn vi blir blitt. Sånn. Nå må den sorgen være ferdig. Hvor lenge burde sorg vare det? Det spurt om på nyhetene for litt siden. Hvor lenge er det, lenge er det rimelig å sørge til sorgen er bearbeidet? Ja.
1: Men det er ofte man blir møtt med liksom, og det er sikkert litt forskjell på alder da. men jeg tror veldig mange i min generasjon har blitt møtt med sånn, nå er det nok, nå er du ferdig nå, du, nå ja. trenger du ikke være trist mer punktum ja. Vi altså, prøver å bruke
0: jeg... følelser opp mot en slags sånn objektiv fasit da, for hva som er riktig å føle og ikke å føle det er på en måte det liksom hele oppdragelsen går ut på At, liksom, man skal jo lære å tilpasse samfunnet og være ok og ikke ok og sånn så det er på en måte er en god tank og bak det og vi, vi må på en måte lære å regulere følelsene våre i tråd med samfunnet og lære at vi burde ikke klikke i vinkel på sjefen vår selv om de gir oss en oppgave vi ikke vil ha ikke men det må vi liksom lære på en vis da, det, er jo, det er jo god ferdighet å kunne regulere og velge å ikke handle på følelsene sine det vil jo være en frihet følelsen, du ska eie følelsene dine, de skal ikke eie men når jeg møter mennesker der hvor følelser har väldigt veldig, veldig voldsomme og sterke og, og sånn, virker overdrevne for andre så er det jo Nesten alltid fordi de har fått for lite hjelp. Mm. Sånn følelser blir vanskelig. Det er masse sekundære følelser, ikke sant? Så blir de sett på som vanskelig og problematisk av andre, så blir det mer og mer frustrasjon. Mm.
1: Det siste spørsmålet er, er det bortsett fra klok på følelser, andre gode bøker for å lære mer om følelser?
0: Ja, altså du har ju för exempel föräldremagi syns att touchar mycket bra inne på det med känslor. Ja. du har en bok som heter den lille känsloboken som handlar om circle of security, den er jättefin. Ehm och så er det sånn, vad det heter det där för barn, men jag huskar ju helt då ett lurupne som känslosbibliotek eller heter han sånt som är en samling med olika böcker om känslor så är det sån. Om du vill fördypa dig in verklig verkligt in i känslor så är det ju for eksempel Jan Reider Stigler sin bok om emosjonsfokusert terapi da, som er spennende og går an å lese for de fleste. Um, og så har jeg lest en kjempespennende bok nå som er, men som er veldig tung da, for mange vil jeg tro men som jeg synes var helt fantastisk Shame and Pride av en som Donald Nathanson som handler om alle disse følelsene og affektene og går gjennom. Den handler ikke bare om skam den handler om alle de andre følelsene også når man fokuserer på skam så det er kjempefint så det er masse å fordype seg så kommer du en bok til om selvkritikk i 2021 da
1: 2021, mm. ja, men det blir bra tusen takk for at du vil være med på shotten også <laughs>
0: takk for at jeg fikk komme.